0: Extra classe. Je suis Alexandre Ribaud, euh, je suis donc enseignant en école maternelle à Paris, dans le 19e. J'ai une classe de 22 élèves de petite et moyenne section. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. C'est une école polyvalente qui est située dans un quartier Rosa Park et c'est en zone de, d'éducation prioritaire. On a une grande fenêtre qui donne sur une rue. Voilà, on aperçoit quand même deux arbres, quelques arbres, voilà, typiquement parisiens. Euh, voilà, on est quand même dans un quartier qui est assez urbain. C'est une zone qui était séparée de Paris par des entrepôts qui ont été rasés. Et pendant plus, une dizaine d'années, voire plus, il n'y avait rien. Euh, à part cette barre d'immeuble qui est juste à côté de l'école, où habitent tous les enfants de, de l'école. Comme tous les jeudis, on était dehors ce matin. Euh, alors le dehors, pour nous, c'est le square d'à côté qui au départ n'est pas un square que les parents apprécient beaucoup, parce que c'est un square euh, pas forcément bien fréquenté le soir. Bon, voilà, faute de mieux, on a été dans ce square, et finalement, ce square, il est super. On a trouvé un arbre qu'on peut escalader, on a tout un taillis de, de, d'arbres dans lequel on peut passer. Il euh, y a une, une, finalement une énorme diversité de, de végétaux. Il euh, y a tout un parterre aussi de fleurs qui est changé régulièrement par les jardiniers. Euh, enfin voilà. ce qui m'a incité à démarrer cette pratique de la classe dehors, c'est la lecture d'un livre de Moïna Fauché de la Vigne puis ça a déclenché quelque chose d'important chez moi, où j'ai compris que c'était, c'est la classe dehors, c'était pas une lubie euh, euh, de développement durable, d'écologie, et tout ça ce qui, ce qui aurait pu être en phase avec mes valeurs mais c'est, j'ai l'impression que c'était un besoin essentiel de l'enfant et là le besoin d'être dehors c'est plus du tout un réflexe que les jeunes aujourd'hui ont La principale cause, il y a les écrans évidemment, mais la principale cause, c'est la crainte des parents. Avoir leurs enfants être dehors, ils préfèrent les avoir tranquillement à la maison, devant un écran. Mais en tout cas, à la maison, ils ont une une impression de sécurité comme ça. Les premières choses qu'on observe quand on est dehors, c'est déjà une énorme sensation de bien-être et d'apaisement. Pour les élèves évidemment, mais aussi pour les enseignants. Que tout d'un coup, on se retrouve dans, une, dans un endroit où on n'a pas de problème de bruit, on n'a pas de problème de matériel et on n'a pas de problème de place. La deuxième, deuxième chose qu'on va vite observer, c'est, un senti, c'est une cohésion de classe qui se crée. Quand il pleut, c'est encore mieux. On revient de cette matinée, on est plein de boue, on a l'impression d'avoir fait un stage de survie, on a vraiment vécu une, une, une expérience collective. Voilà. Et le troisième aspect... Euh, c'est une capacité de concentration des élèves qui, qui augmente. Et là, j'ai un exemple très précis à ce sujet. J'avais une jeune élève qui s'appelle Mariam. Mariam, quand elle arrivait en petite section, elle était très agitée dans la classe. Elle dérangeait beaucoup ses camarades. Elle rangeait rien. Elle, euh, voilà, elle avait envie de tout faire en même temps. Voilà, catastrophe. Mais bon, petite section, ça arrive. Mais voilà. Donc, euh, première séance dehors. Mais je propose de faire des herbiers. Alors des herbiers, c'est un, une petite feuille de carton avec un scotch double face dessus. Et puis les élèves, ils vont chercher des feuilles et ils font quelque chose avec ça. Et on voit cette petite Mariam se concentrer sur un, un herbier, puis finalement deux herbiers successifs pendant euh, plus de 30 minutes. Et là, en fait, ben, on l'a regardée avec Concilia. Concilia, c'est mon adsem. Et on s'est dit, euh, ben, elle est capable de se concentrer longtemps. Quoi. Et alors... Euh, elle n'a pas changé, c'est pas le fait d'être dehors qui a changé sa personnalité en une fois, c'est qu'elle nous a montré qu'elle était capable de se concentrer, elle a changé notre regard en fait, et du coup euh, et ben on l'abordait complètement différemment dans la classe, on lui a proposé des choses beaucoup plus ambitieuses et, euh, voilà, et en milieu de petites sections elle faisait des plus de 100 pièces elle passait trois quarts d'heure sur ses peintures à faire des choses très colorées, très longues euh, je pense que ça a vraiment changé son année tout le lien qui va avoir lieu entre le dedans et le dehors, il est, il est très important. J'ai décidé de me concentrer sur deux choses le jeu libre, donc le jeu libre, c'est une notion qui est dans les programmes depuis 2015, qui est tout à fait intéressant, on va en reparler, et puis le langage. Dans la classe, au retour de cette expérience de, de, de jeudi matin en dehors, on va, chacun va verbaliser ce qu'il a fait. Ils me font une phrase qui commence par ce matin en forêt j'ai. Voilà. Et puis j'ai noté toutes ces phrases toute l'année. Ça m'a permis quand même de constater qu'en en fin d'année, les phrases étaient quand même beaucoup plus longues qu'au début. imagines qu'il n'y a pas que le dehors qui a joué là-dessus. Évidemment, ils ont grandi. On a fait d'autres choses dans la classe qui fait que voilà. Mais il y a du langage qui s'est créé. On est parfois revenu sur des phrases qu'avait dit un tel. Ah, tu te souviens, tu avais dit que tu avais fait un câlin à l'arbre, par exemple. Donc, euh, est-ce que tu as fait un câlin à l'arbre cette fois-ci voilà. Après, j'enregistre ça en mettant des fiches. Euh, que j'ai appelé des, des photos actions où on voit un enfant en action. Et dessous c'est marqué, et ben voilà, euh, Malio est en train de, Malio fait un câlin à l'arbre, voilà. euh, Les photos actions, ça marche très bien parce que ça leur donne aussi des idées de ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Donc euh, je prends l'exemple du câlin à l'arbre, mais typiquement c'est vrai que la fois d'après j'ai des élèves qui sont allés faire un câlin à l'arbre, s'ils n'avaient pas pensé, tout en me disant je fais un câlin à l'arbre. Prendre des risques pour grandir, ça veut tout dire. C'est-à-dire que ça veut tout dire, et c'est aussi ce qui est complexe dans cette pédagogie, dans cette pratique, culturellement, c'est-à-dire que, j'en parlais tout à l'heure, les parents aujourd'hui ont, ont la crainte de voir leurs enfants dehors. Et puis on est dans une société où il faut absolument maîtriser tous les risques. Mais essayer de ne pas prendre de risques, c'est à long terme euh, faire beaucoup plus de, de tort à la société, aux enfants, que, que d'essayer de ne pas en prendre. Et... Euh, il ne s'agit pas de prendre des risques, il s'agit que l'enfant, l'élève, il, il sache lui-même qu'est-ce que c'est qu'un danger. Il sache lui-même que, voilà, moi et mes enfants, mes élèves, pardon, euh, ils grimpent à l'arbre. Euh, bon, ben, l'enfant, j'ai, personne n'est jamais tombé de l'arbre. Euh, ils savent, ils jouent avec des bâtons. on euh, voit autour de moi, j'ai assez peu de gens qui ont un œil crevé parce qu'ils se sont, sont fait crever l'œil par un bâton quand ils étaient jeunes. Donc c'est quand même assez rare. Euh, mais j'ai beaucoup plus de bobos le jeudi après-midi dans la cour de récréation bon, enfin voilà être capable de, de, d'accepter les risques c'est aussi être capable de faire confiance, euh, faire confiance à l'enfance faire confiance à l'enfant. et euh, je trouve que c'est intéressant aussi dans la pratique du jeu libre, c'est qu'à un moment donné on, on, lâche, la, on lâche un peu prise et on, voilà, on suggère à l'enfant d'apprendre par lui-même d'aller chercher ce dont il a besoin voilà. après l'enseignant il a un vrai rôle hein, dans ce jeu libre de verbaliser, d'en faire un apprentissage, mais voilà, on lui fait confiance. Quand je leur ai dit la première séance cette année, ça m'a plus surpris cette année que l'année dernière encore, mais je leur ai dit, euh, vous avez le droit de jouer avec un bâton et de grimper à l'arbre, ils m'ont vraiment fait répéter, ils n'y croyaient pas. Quoi. Ils m'ont regardé avec des grands yeux, voilà. Et j'ai compris que cette liberté, ils ne l'avaient pas même avec leurs parents. Donc euh, voilà, Et c- cette liberté-là, euh, si l'enfant ne l'a jamais, il peut pas se construire complètement. Là, il se construit pleinement parce qu'il a cette liberté qui va devoir ser- faire des choix, qui va devoir apprendre à maîtriser son corps, ses risques, etc. Qui, en plus, il est dans la nature, donc le corps est entièrement mis à contribution. Donc sortons. Du Les énergies scolaires est un podcast Extra Classe par Réseau Canopé. Auteur réalisation Aurélie Dulin. Mixage, Simon Gattegno, Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Turie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missir. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Extra Classe, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe. Une production réseau canopée 2021. Extra classe.